0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Hoje é dia 15 de abril de 2020 e é dos nossos estúdios de passo de arcos que vos trazemos o episódio número 13 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Comigo tenho, à distância de uma ou duas chamadas telefónicas, o nosso colega Luís Guerra e o nosso convidado. Tal como tem acontecido nas últimas semanas, esta é a nossa forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde e tentar manter o coronavírus bem longe de nós. As nossas desculpas, portanto, pela menor qualidade do som. Bom dia, Luís, como estás hoje?
1: a todos, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a altura em que nos uh, possam ouvir, uh, tudo bem por aqui, eu continuo, como disse há umas semanas, a observar da janela a dinâmica de, dos cidadãos seniores de volta de viaturas dos anos 80 e 90, que estão sempre estacionados nos mesmos sítios, uh, tentando que a bateria dos carros não vá abaixo, por falta de uso, quem sabe, tentando também eles próprios regressar aos anos 80 e 90, não sei, é capaz de ser uma coisa assim do género.
0: Quando a vida era tão mais fácil, não é?
1: conseguimos pôr um pezinho fora da rua sem pensar duas vezes
0: Exato. o nosso convidado desta semana nasceu em Lisboa há 34 anos no mesmo dia e no mesmo mês que Bob Dylan as canções são já de há muitos anos a desta parte a sua vida mas começou por estudar antropologia antes de seguir para Londres onde trabalhou num teatro da grande metrópole britânica no regresso a Portugal percebeu que talvez fizesse mais sentido cantar na sua língua mãe e foi então que o seu primeiro alter ego musical Walter Benjamin Deu lugar a Benjamin. Bem-vindo, Benjamin ao nosso posto emissor Como estás hoje?
2: Obrigado, olá, está tudo bem? Estou bem, estou igual a ontem <risos> Especialmente Já não é mau,
0: já não é mau Já não é mau
2: <risos> Tu só queres chegar a algum lado Só queres chegar ao algum lado o teu coração velho em a mão O teu coração navega em a mão
0: Benjamin, vou tratar-te por Benjamin, como combinamos, e não pelo teu nome, pelo teu nome civil, Luís, para não nos confundirmos. Exato. É para as finanças nome. <risos> Não confundirmos. Com, com o Luís Guerra que está em casa, um, e é inevitável perguntar, e temos começado sempre as conversas por aqui, uh, como é que tens passado por estes dias de isolamento ou confinamento social? Já te habituaste a esta nova realidade?
2: Uh, Habituei-me, sim. Uh, uh, em termos de trabalho, excetuando a parte dos concertos todos que, que, que perdi, que seriam a minha fonte de rendimento dos próximos meses, em termos de trabalho, igual, porque eu ia estar neste momento, exatamente no meu estúdio em casa, a acabar o meu disco. Uh, isto já ia ser feito aqui, porque felizmente, com uma sorte. Uma proteção divina qualquer, nós conseguimos acabar as gravações de estúdio que eram, que eram essenciais num estúdio grande. Acabámos, duas semanas ou uma semana e meia antes disto tudo acontecer.
0: Uhum.
2: E, portanto, e, portanto, consegui salvaguardar essa parte que foi muito importante. Um, e depois tenho aqui uma rotina especial com a minha avó, não é? Que, que mora no meu prédio e que, e, e que vem à hora do almoço e depois fica aqui à tarde e já e fica um bocadinho à noite. E portanto temos aqui uma dinâmica de companhia uh, que obviamente é boa para os dois uh, e que ajuda o isolamento a não ser um isolamento absolutamente solitário que eu acho que também ia ser uh, um inferno, provavelmente.
0: E por acaso uh, a minha próxima pergunta era mesmo nesse sentido ali um texto que escreveste para o público em que falavas Bom. realmente da tua avó tu tens uma relação uh, próxima com ela tens passado este tempo com ela para uma uhum. pessoa má, mais velha, como a tua avó, esta é uma experiência diferente, tens essa percepção
2: Tenho, tenho, tenho. e ela, ela lembra-se da Segunda Guerra Mundial, apesar de ter, não, não, ela tinha para oito, nove anos, mas ela lembra, porque, porque, porque não só a guerra, mas o pós-guerra marcou aquela geração de forma muito forma muito desvincada, é? porque toda, toda a crise e miséria que surgiu depois disso, obviamente durou durante, durante muitos anos, ah, e portanto isso para ela é uma, é, a experiência comparável é essa, sendo que para ela nem a Segunda Guerra Mundial foi tão má, não é? porque, porque obviamente nós aqui não tivemos guerra mesmo e portanto... O facto dela ela não poder sair à rua, o facto dela de estar absolutamente limitado nos movimentos dela, obviamente é duríssimo. O facto de ela ver a economia no estado em que vai ficar, obviamente que a é, que é, que é, que é assusta. E ela é uma pessoa muito lúcida, é uma pessoa muito ativa. E, e portanto, esta adaptação para ela é complicada. Ter que ficar no sofá à tarde a ver a televisão e não poder ir a dar um passeio. Pronto, é. É, estamos todos a adaptar-nos é? e a fazer uhum. o melhor e tentamos, tentamos fazer aquilo melhor que conseguimos nos dois juntos.
0: Tem, porém, a sorte de, de te ter como companhia, não é?
2: Sim, obviamente, obviamente a situação dela, apesar de tudo, é, é absolutamente privilegiada porque uh, ainda ontem estávamos a ver as reportagens sobre os lares que, é, que são notícias e obviamente, obviamente, que a é mais perturbam. Uh, e, 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 pronto, e ela tem a sorte de não, ter, de não estar confinado a um ar e, e, e não estar sujeita a mais restrições E aos perigos todos que de, de... Claro que sim tu, tu disseste e, nos... Ah, desculpa, querias complicar? Não, não, é só, é só dizer pronto, Nós temos uma situação confortável, estamos bem, não temos comida Temos um ao outro, temos todos os confortos de uma vida Na cidade Felizmente não nos falta nada e, portanto, também nós não nos podemos aqui estar a vitimizar comparando com as histórias que eu conheço e histórias que imagino e que nem, vale, nem é preciso puxar muito pela imaginação de pessoas que estão a passar por este momento sem saber como é que vão pagar a renda e são dramas a sério. Tu há pouco,
1: antes de começarmos, nós estamos a gravar isto, este podcast convém explicar a 16 de abril, e tu quase que nos disseste que o teu dia já ia praticamente, e pronto, e por volta do meio um dia e disseste-nos que o teu dia ia praticamente já a meio, que já tiveste uhum. algumas coisas para fazer, como é que Sim. tem sido, e também confessaste que de facto dá a impressão que trabalhamos mais, não é? As pessoas deve, podem achar que por estarem em casa as coisas são um bocadinho mais relaxadas, mas eu acho que até a desadequação obriga a que... Estejamos um bocadinho mais. tua uh, cabeça um bocadinho mais, uh, mais lixada, pronto, usando um termo uh, mais, mais informal, uh, tu, uh, o teu dia já vai a meio, não é?
2: O meu dia vai a meio, exatamente. Olha, eu, isto tem sido muito complicado em termos de, de, de horários, porque.. Bem, sendo que eu agora estou a acabar o meu disco e vai sair o primeiro single, tive que fazer o um vídeo para o single, mas estou em quarentena. Como é que eu fiz o vídeo? Ou seja, houve aqui uma data de desafios. Fazer um vídeo para um single uh, nesta fase obriga-te a ser muito mais inventivo, não é? Na tua abordagem, e, e as coisas demoram mais tempo a, a fazer porque não são tão óbvias. Um, e, e mesmo numa situação normal esta entrega, este, este, esta altura de prazo de entrega é muito, muito complicada, porque é preciso acabar uma série de coisas, é preciso fechar as músicas, é preciso fechar as edições, os masters, eh, os textos, as fotos, os vídeos, pronto, isto é uma loucura mesmo, numa situação normal, numa situação em que eu tenho uma hora e tratar do almoço, porque, obviamente, pronto, isto, a casa tem que ter uma rotina ainda para mais, estando eu aqui com a minha avó, essa rotina tem que ser muito mais Cumprida, não é? porque ela não pode jantar às 11 da noite. Uhum. Um, e, portanto, torno, e, e mesmo uh, psicologicamente, as notícias do, do Covid e os motivos da DGS, a economia no charco, isso tudo traz uma carga emocional, tens que tentar equilibrar essa carga enquanto estás a trabalhar e essa parte também é difícil Pronto, e, portanto isto seria já numa altura, uma altura complicada em termos de horários numa situação normal e depois agora hoje por exemplo tive, agora estou a gravar este podcast que, é, que são maneiras muito boas de, de escapar à rotina também e, tive a dar uma, e fiz parte de um, de um painel de juros da Etic, aula das aulas de produção musical do Miguel Ángel, que convidou para ser um dos membros do júri, e, e tem sido interessante, Eu passei amanhã, a, a comecei às nove da manhã, a ouvir trabalhos de, de, de alunos através do Zoom, e deu para debater e falar sobre música, e esse equilíbrio, que é quase um regresso à normalidade, também me ajuda a, a manter-me salvo.
1: Em relação ao, ao teu próximo álbum, tu, uh, tendo em conta as contingências, uh, pensas aviá-lo, uh, ou seja, estás à espera de um momento certo, não sei quando é que será para lançá-lo, ou, ou, ou isso ou não, 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 não traz isso em consideração e vais lançá-lo, por isso simplesmente, quando achas que ele está na altura certa, no momento certo, na forma certa?
2: Essa é boa, uma grande questão. E isso é uma questão, eu tenho pensado muito nisso. Aliás, tenho ligado a pessoas, a uh, outros músicos uh, e a agentes, a perguntar como é que é as vossas estão a adiar, não estão a adiar. Há muita gente que está a adiar os discos agora e discos que iam sair agora. E o meu disco estava originalmente previsto para
1: setembro,
0: uhum.
2: uh, e há muita gente que, está, que tinha, tinha uh, lançamentos para abrir que agora esta é. Seria a última vaga de lançamentos do ano antes de setembro, por causa dos festivais, não é? Vem uma altura normal, o pessoal já não lança em ma mais um, o pessoal já não lança normalmente os discos. E muita gente está a adiar. O que eu sinto, honestamente, é que eu gostava de adiantar <risos> no meu disco. Uhum. Porque outro dia eu, eu, até, eu, eu até, lhe lhe ao, ao Fachada, a perguntar isso também, se eu, o que é que ela achava dessa situação, e ela dizia epá, não, também não queres ser a banda sonora do Covid-19 e da pandemia. <risos> e uh, que é um ponto válido eu, eu, eu acho que é um ponto absolutamente válido ao mesmo tempo o, o que eu sinto é epá, mas as pessoas precisam de coisas novas e as pessoas precisam de música nova uh, e também estar de repente uh, a cancelar e a adiar e a, e a privar as pessoas porque quer, queremos encontrar a altura ideal de lançar um disco, ou seja, há aqui um debate interno entre o, o, a questão de estratégica do lançamento, qual é que é a altura ideal para lançar e também a tua função social enquanto músico uh, e enquanto artista, que também se calhar, uh, para as pessoas que gostarem do disco, obviamente, ou para as que não gostarem, claro. se calhar dispensavam o lançamento durante a quarentena, mas para, mas para, quem, para quem poderá gostar do disco, uh, acho que também poderia ser uma motivação para um, passar este tempo, em que, em que, em que, em que estamos, temos menos conteúdo esperar. E, pá, e as séries vão acabar se isto continua muito tempo a série, o, não, não, não pode haver produção de cinema não pode haver produção de cinema. vamos ter aí um gap mesmo quando voltar à, à realidade houve aqui um gap de meses em que, em que os estúdios estão parados Portanto, uh, e, e depois há outra questão eu acho que há um perigo de quando isto me abrir mais ou menos quando começar a abrir as coisas de repente vem uma avalanche lançamentos ao mesmo tempo e vai ser uma grande confusão também.
0: Não uhum. sei, acho
2: que uhum. é o mercado e a música têm que se repensar e são questões mesmo
1: muito pertinentes e importantes. Não, isso é uma coisa que vai acontecer certamente que é... se tudo correr, ou tudo correr como nós, enfim, nas melhores expectativas desejamos que corra, vamos imaginar que setembro, de facto, as coisas estão bem. Vai haver imensos discos em setembro, vai haver imensa confusão também. porque Até artistas dentro do mesmo... Vamos pôr as coisas de forma estratégica, dentro do mesmo segmento, se é assim que sim, podemos sim, sim, sim. chamar, vão, vão se estar a quase, não digo a anular, porque estamos a falar de arte, mas vai haver uma certa... Ah, canalizar se mesmo. Sobreposição e canalização, exatamente. exatamente. Sim, sim. Eu, pá, até vou porque...
2: passar a palavra. Sim, ah, desculpa. Não, não só vou rematar, só que está a questão, teremos os concertos, não é? Quando os concertos de lançamento que vão de repente, vamos ter. Eu, eu não acredito, eu tenho. Eu tenho concertos marcados ponto, o futuro A estratégia original do meu disco era o disco sair em setembro, sair agora um single, que é o um single que vai sair muito brevemente. Uh, e depois em, em setembro sairia o disco e havia concertos em outubro. E já está tudo na Não tenho sérias dúvidas que isso se vá acontecer, tenho sérias dúvidas que em outubro haja muita muito.
0: Deixa-me só perguntar-te uma coisa brevemente, Benjamin. Uh, o teu último disco com o Barnaby Keane teve bastante hum. sucesso, passou muito na rádio, garantiu-te muitos concertos. E -te só perguntar, quando deste aquele último concerto no, no Porto, o último concerto desta era, por assim dizer, uh, custou-te, despediste desse capítulo?
2: Gostou-me, mas uh, eu também estou me de despedir, atenção. Eu, não, eu acho que poderá haver daqui a, um, a uns tempos nós voltamos a tocar o 86 com o de Bikini. Acho que pode fazer sentido. Acho que o disco não morreu para mim.
0: Uhum.
2: Uh, agora, a questão é, eu também agora neste momento estou, também estou muito entusiasmado com a ideia de inserir novas canções no, no alinhamento uh, e como eu não novo disco, portanto eu estou a olhar para a frente, não estou a pensar para trás. portanto estou no sentido em que obviamente há uma nostalgia uhum. mas isso também tornou o um concerto mais especial e
1: tornou o um momento melhor
0: uhum. vou então passar a bola de novo para o Luís
1: agora tivemos a, tivemos a falar, tivemos a ter uma conversa até agora bastante, bastante simpática mas acho que inevitável falarmos sobre o TVFest é? a iniciativa dedicada à música <risos> dedicada à música portuguesa. Eu vou fazer aqui um pequeno contexto, criada pelo Ministério da Cultura acabou por não começar sequer depois de ter sido posta em causa alguns músicos e motivado uma petição pelo, pelo seu cancelamento, foi assinada por muitas pessoas. Depois da de avalanche de críticas em relação à mecânica e aos seus critérios, acabamos, acabamos também por conhecer a visão de quem tinha aceitado participar e, nesse capítulo, houve duas vozes que explicaram mais detalhadamente as suas razões. Uma foi a Rita Redshus, com um texto longo nas redes sociais, que, entretanto penso que até apagou. Uh, a outra foste tu e tu não apagaste. Uh, agora, à distância de uma semana, como é que vês o que é que se passou? Porque pareceu que a guerra do coronavírus foi substituída momentaneamente por fogo cruzado entre artistas.
2: Epá, sim. Hum, eu não... Vou, eu, eu não eu exprimi no meu texto basicamente tudo aquilo que eu exprimi em relação ao assunto eu, eu não fui eu não fui atacado especialmente e mesmo quando antes, antes de eu me ter exposto publicamente ao assunto ninguém me atacou porque ninguém sabia e aliás isso é um pequenos comentários assim mais incendiários que recebi, o que eu lhes respondi foi, olha, eu podia ter uh, perfeitamente escondido este, este facto, porque ninguém me iria denunciar o facto de eu ter, de ter aceitado o convite, e, e podia ter uh, inclusivamente ficado com o dinheiro, que foi uma coisa que eu, que eu recusei, que eu faço questão, fiz questão de, uhum. de, de recusar, porque não fazia sentido nenhum, não ainda iria piorar mais a coisa, uh, do, do programa que já gravei. E, portanto, resolvi dar a cara pela coisa. E resolvi dar a cara não foi, não foi pela questão em si. Foi porque eu comecei a assistir assim, a ataques muito, muito cerrados no, no, nas redes sociais a, a, aos nomes que já sabia que tinham que, tinham, que constavam no programa. Uh, e fez-me mesmo muita impressão. Fez-me muita impressão porque... Uh, de repente aquilo, aquilo escalou de uma, de uma, de, para, uma, para uma polémica absolutamente injustificada. Houve uns ataques é, dirigidos à Rita Redshusk que eu honestamente sinto que é porque ela é uma mulher e é uma mulher bonita. E eu acho que isso há, há um, há um, há, não há uma ligação lógica entre os ataques e realmente aquilo que aconteceu de, de uma forma tão, foi tão desproporcional que eu acho que, que, é, que é preciso mesmo combater esse espírito de, de, de guerra aberta nas redes sociais e que de repente insultam um, um músico que é um, que é um, um músico que, que leva o nome de Portugal a muitos sítios do mundo e que é um talento reconhecido e é algumas das coisas piores que se pode apelidar uma pessoa eu acho que isso não é aceitável de todo, é um bocado a cultura é a cultura Bolsonaro em que de repente o Chico Buarque pode ser insultado pelo Bolsonaro, eu acho que isso não é aceitável uh, de todo e portanto um, a grande lição que eu retiro desta, desta, desta história toda, do TV Fest é que obviamente um, para mim a questão dos apoios do Estado deixam de estar, pá, deixam de estar em cima da mesa porque, eh, obviamente eu não pensei, eu fui um bocado ingênuo ao ter, ao ter um, embarcado nisto de uma forma tão, tão, tão rápida uh, pá, e se calhar eu devo pensar sempre mil vezes antes de aceitar qualquer coisa que tenha a ver com, com o Estado e a verdade é que a música, nós somos, provavelmente isto aqui é uma, é uma é um dado, não é? Nós provavelmente somos uh, 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 do setor das artes, provavelmente somos os que mais contribuem para o orçamento de Estado. A música, não estou a dizer eu, de, estou a dizer uh, toda, toda a área da música ao vivo, concertos ao vivo, não é desde os festivais até todos os concertos que existem. Provavelmente do setor do set, da, do, do da cultura eu apostaria que é o que contribui mais para o orçamento de Estado e é o menos financiado pelo Ministério da Cultura. Nenhum, não, eu nunca recebi nenhum apoio do Ministério da Cultura, nem ninguém que eu conheça que, que faça música. E depois, desculpa lá, só eu sei que estava a alongar imenso, houve uma coisa... Ah, O Bernardo Barata, baixista, super baixista português, que estava conduzado na cruz, ele no dia a seguir partilhou a notícia da Brisa, que aí já, já tinha começado o processo de... De, de, o processo de tentar pedir ao Estado uma minimização por, por causa das perdas uh, da sua atividade durante, durante a crise do Covid em 300 e não sei quantos milhões de euros e depois não vemos, uh, não vemos ninguém a ter o mesmo tipo de reações uh, de, que aconteceram neste caso. Eu acho que também foi tudo muito mediatizado.
0: Benjamin, não acho sei. Não sei, não sei se viste o texto que o Tiger Man escreveu, penso que foi ontem à noite, sobre este mesmo assunto, um texto longo, uh, que coincide em vários pontos com o que tu dizes, nomeadamente com, com o facto de não ser nada desejável nesta altura as pessoas andarem todas a guerrear umas com as outras. Uh, não, não sei se concordas, eu tenho a ideia com que eu fiquei a certa altura até deixei de acompanhar porque, sinceramente, também me estava a custar ver certas coisas, não é? Ah, a Sim. ideia com que eu fiquei é um bocadinho aquela ideia de que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, Olha, não é? Tudo tu disseste
2: aquilo que eu disse a toda a gente <risos> com quem eu falei em privado. Essa é exatamente a frase que resume, esse ditado tão português resume exatamente isto.
0: Uhum.
1: Neste mesmo posto emissor, o Miguel Araújo, que foi um dos nossos convidados, colocava a hipótese de o um live streaming ser, nesta altura, mais do que uma forma provisória de dizer estamos aqui, estamos juntos. Uma possibilidade de rendimento, por mais pequeno que seja, uh, tu, Benjamin, tens feito alguns lives no Instagram, presumo que não Sim. com esta intenção, consegues perspectivar que de uma forma mais sistemática e pensada isto se transforme numa fonte de receita, com patrocínios, com publicidade, capaz de atenuar um bocadinho, porque estamos a falar de, de, de portanto, dimensões diferentes, a quebra de receitas? Uh,
2: patrocínios, publicidade, acho que até pode ser uma, uma, uma coisa viável. Agora, a questão, isso aí, há algumas pessoas a comentar que os, que os, que os streams deviam ser pagos. E, uhum. Eu acho que isso ia ser muito difícil o público realmente aderir a isso, até porque há outra questão que eu penso que é: no momento em que muita gente está a passar mal em termos económicos e não sabe, ou seja, os músicos estão com problemas e isto é um problema sem dúvida para nós. Mas não deixa de ser um problema para as pessoas que trabalham em restaurantes, para as pessoas que trabalham em centros comerciais, para as pessoas que têm trabalhos precários, não é? A buscaridade é generalizada no país e, portanto, também não estou a acreditar que as pessoas vão abdicar de saber como é que vão pagar a renda ou como é que vão comprar a comida no supermercado para, de repente, estar a pagar por trigos. Isso é devido, devido que funcione. Uhum. Uh, eu até eu acho que há uma função aqui, epá, aquele festival eu fico em casa, no qual eu participei, eu comecei, eu vi a partir do primeiro dia, eu estava muito cético em relação à cena do live no Instagram, até porque eu nunca, pá, nunca vi live no Instagram na vida, mas a verdade é que agora faz sentido, se calhar ver live no Instagram, e aquilo trouxe-me muito conforto nessa semana, ajudou muito ver uh, o Shinobi em casa dele, ou ver uh, o Mulinex ou ver o Branco, ou ver uh, pá, o Samuel Luria, um, Adorei estar ali a ver aqueles momentos uhum. e estamos todos, e acho que as pessoas se sentiram uh, próximas dos seus ídolos, em muitos casos, não é? De, de músicos que admiramos, uh, seja o Diogo Pissarra, seja quem seja qual, qualquer um que tenha participado, e, e, e sentir que eles estão em casa deles e que estão a passar exatamente pela mesma coisa que nós estamos a passar. E então de repente, no habitat natural deles a partilhar a arte deles connosco e é nestes momentos que a arte revela a sua verdadeira importância agora, eu ontem também estava a falar com o Milenex sobre isso e uma das coisas que ele dizia era nós também esperamos que as pessoas depois disto se lembrem de nós uhum. e que quando nós formos tocar ao vivo que as pessoas hum, nos vão ver, não é? e acho que uhum. essa é a melhor maneira de, de, de compensar isto agora, a questão da publicidade, sim, eu acho que não há, não há nenhum problema em tentar rentabilizar o trabalho desse lá para, para essa via.
0: Benjamin, outro, outro senhor que também decidiu fazer uma espécie de surpresa aos seus fãs foi o Bob Dylan, né, que lançou a primeira canção em oito anos. É tu verdade, tu é que verdade, és fã dele, de o que é que achaste?
2: Acreditas que eu ainda não ouvi a canção? Oh. <risos> bah, olha, um, não, eu ouvi um bocadinho. Eu não ouvi a canção toda porque eu tenho, eu tenho que estar literalmente tão enterrado em cenas. Uhum. Que, pá, ainda não tive aquele enorme chamas que tem 16 minutos. Exato. Ou seja, eu, o que eu penso é, eu quando ouvir isto não, não quero estar a 16 minutos e a lavar a lança enquanto eu ouvir isto, eu quero ouvir a, a canção e tentar perceber o que é que ele me está, está a tentar dizer. Depois e, de. E ainda é foi complicado encontrar o um momento certo, mas eu também sinto que tenho tempo para fazer isso. Vou ter tempo Exato. durante esta quarentena para ouvir
0: isso. Depois de ouvir essa canção, tens de, ouvir, tens de ler o texto que o Nico Kev escreveu sobre a mesma, que também é, de certa okay. forma, uma obra uh, autónoma, digamos assim. Então, à próxima parte deste nosso post emissor, um, nós falamos sempre dos assuntos que estão a marcar a atualidade no mundo da música e continua a não haver forma de fugir ao tema coronavírus, que está a afetar a atividade cultural e musical em toda a Europa e não só. Esta semana houve desenvolvimentos importantes no que toca a concertos e festivais em território europeu, não é assim, Luís Guerra? verdade, e as notícias não são infelizmente animadoras. Os principais festivais da Europa estão
1: gradualmente a ser cancelados, porque as perspectivas de que possam ter lugar neste verão estão a encurtar a cada dia que passa. Este bloco começou com a canção Last Night dos Strokes, uma das bandas perfiladas para o NOZA Alive, um dos principais festivais de verão em Portugal. Os Strokes iriam atuar também no Rock Werchter, o maior festival belga, que viu a sua edição cancelada devido a uma determinação do governo belga que não permitirá festivais ou outros grandes eventos públicos até setembro e gravamos o post emissor a 16 de Abril, isto tudo pode precipitar-se muito rapidamente, sabe-se que, também que os festivais alemães, como os gigantes Rock and Ring e im Park, não se podem realizar, e já a Liberal-Dinamarca é um dos primeiros países a levantar restrições alinha linha pela mesma decisão, até 31 de agosto não há concertos ou festivais nestes países. Ora, há desde logo um dado importante, esta semana foi emitido um documento lavrado pela Comissão Europeia em articulação os Estados-membros, dele pode ler-se que se recomenda que a abertura ou neste caso que a Comissão Europeia recomenda que a abertura das atividades seja gradual já sabemos, e que os ajuntamentos públicos estejam entre as últimas uh, reaberturas, digamos assim, previstas, depois de escolas, de universidades, depois das lojas, depois dos cafés, uh, depois dos restaurantes. Um...
0: Essas recomendações, e... Luís, são alicerçadas nos parceiros de especialistas.
1: Sim, e foi encarada com alguma, de, por alguma parte do público com alarmismo uma notícia do New York Times que citava um especialista em bioética, esse especialista apontava para o outono de 2021, atenção, não estamos a falar em 2020, mas em 2021, o regresso a uma certa normalidade, claro que estamos a falar de alguém que está ligado ao estudo do, do vírus, um, ou seja, não terá propriamente uma sensibilidade cultural, mas neste caso estamos a falar de algo que, que, é, que é importante, que é a, a pandemia e o a forma como ela está a vigorar e estender-se no tempo. Esta esta semana, também o programador do Teatro Circo em Braga, Paulo Brandão, admitia que dificilmente se poderá ponderar que voltem a existir os concertos tal como os conhecíamos nos próximos meses. É bom sublinhar que não há ainda uma, uma vacina, que a cada levantamento de medidas de restrição segue-se uma avaliação das mesmas e que estão é um vírus que se propaga quando as pessoas estão juntas. Ou seja, tudo leva a crer que a Europa atuará em harmonia nesta questão e com uh, bastante prudência.
0: Este é, este é um assunto que temos vindo a acompanhar uh, diariamente, aliás, várias vezes por dia, no, no site da Blitz. É verdade.
1: Agora estava a que temos mais um, temos um artigo de, de opinião, uh, creio uh, sobre, sobre o assunto uh, e creio porque neste momento estou uh, a gravar este podcast e ainda consigo estar 100% atento, nem quero estar 100% atento àquilo que está a passar aqui ao lado agora falamos também sobre, sobre o que andamos a fazer, que é outra rubrica do Posto Emissor uh, mas tem tudo a ver com isto, neste âmbito não fugimos a este assunto, que é dos mais experimentos para o fã da música, publicámos no site, de, na semana passada, um artigo que faz um ponto de situação dos festivais europeus uh, e o cenário divide-se entre cancelamentos ou adiamentos efetivos, como o caso dos portugueses na nossa primavera Sound e Rock in Rio, gigantes europeus como o Glastonbury, o Roscoe, o Alapalooza, Paris, o Download, agora nestes casos, neste, mais recentemente os festivais belgas e, e alemães, um, ou então existe uma espécie de compasso de espera, aguardando decisões governamentais que têm agora surgido. Um, mas mesmo aí, nós ouvimos também promotores dos principais festivais portugueses, vão chega que o governo diga, por exemplo, que pode haver festivais a partir do meio de julho. Isto para falar de uma baliza dada também esta semana por Emmanuel Macron, presidente francês. Colocam-se questões com as quais uh, todos os festivais, portugueses ou não, terão de se confrontar. Uh, são algumas que cartazes poderiam apresentar, como boa parte das digressões, as grandes digressões a caírem por terra. Uh, Taylor Swift, por exemplo, que, que está prevista para o All Lives, já, uh, já viu cancelado uma ilusia quase de, de aparições outros festivais, que condições de segurança poderiam assegurar, porque esta nova normalidade vai requerer outro tipo de logística e provavelmente lotações mais baixas, um, que perspectiva de receita existirá quando as vendas estão paradas há um mês, as vendas de bilhetes estão paradas há um mês e assim continuarão, enquanto durar pelo menos o estado de emergência. E algo muito importante que é que disponibilidade existirá por parte do público em marcar presença um, já a seguir, com que espírito sairemos daqui? Eu sei, são muitas perguntas e quase nenhuma respostas, mas há vários indicadores que não facilitam neste momento uma visão muito otimista relativamente ao cenário festivaleiro de 2020.
0: Benjamin, na semana passada a Gisela João esteve aqui, esteve aqui, salvo seja, não é? Cada um esteve na sua casa, no, no, seu, no seu local, mas foi a convidada do, do nosso suposto emissor e, e ela dizia que tinha muitas dúvidas, que mesmo que amanhã, e amanhã é uma metáfora, não é? que um dia acordemos e o Governo diga sim, senhor, podem ir para a rua, uh, que o setor da cultura possa começar a trabalhar no imediato, até porque muito possivelmente as pessoas terão medo ou, enfim, alguma relutância em estar em salas fechadas com muitas outras pessoas. Tu também tens, tens essa impressão? Hum,
2: hum. Bem, uh, eu tenho a impressão que a partir do momento em que se declara que é seguro e, e, e traçar os concertos, acho que as pessoas estão loucas e estão mortas. Eu, não tenho, eu acho que as pessoas não estão assim com tanto medo, estão com medo uhum. agora, estão, estão com medo enquanto não houver uma solução. eu espero que não se levantem restrições sem haver uma solução e sem ser seguro.
0: Uhum.
2: Ou seja, nós também temos de sentir que é seguro. Porque eu não quero ir. De repente há concertos e começa a ir, é um descalabro total, como aquele jogo... De futebol, não é? Em Itália, que disputou o Clube da Liga dos Campeões, que disputou, que foi um grande causador, provavelmente, de tantas infecções. O, mesmo o,
1: mesmo talento, o Atalanta Valência, não foi? Exa
2: exatamente. Uhum. Pá, eu espero que isso não aconteça com o Festival de Música, nem com, nem com nenhum evento, não é? Um,
0: sim.
2: Agora, em relação aos concertos, eu acho mesmo, como eu disse há bocado, que que eu tenho concertos marcados para outubro e tenho quase certeza que não vão acontecer. Uhum. Eu acho que isto vai ser tudo gradual, portanto nós vamos de repente começar a fazer uma vida mais normal, que é podemos ir trabalhar, podemos se calhar e jantar a casa dos amigos com os cuidados devidos e depois voltamos para a nossa casa diretamente, não vamos, para, não vamos ver cervejas, não vamos sair à noite, não vamos para discotecas, não vamos estar em grandes grupos, isto vai acontecer durante o um ano durante o um ano até, até haver a vacina ou até haver a tal imunidade de grupo e que seja seguro nós estarmos de repente todos juntos outra vez, porque a grande questão desta pandemia, e essa é a questão fundamental disto tudo, e espero que haja muita gente a pensar nisto, é que isto é a grande, o grande embate da sociedade humana com a realidade que é o embate do capitalismo e não digo isto, não digo capitalismo enquanto enquanto chavão ideológico digo isto enquanto realidade social enquanto sistema político e sistema económico não é uhum. o capitalismo de repente debate-se com uh, a natureza o homem contra a natureza e o homem que achava que já era invencível porque nós já temos telemóveis que têm câmara e já temos a internet e fomos ao espaço mas a verdade é que vem um vírus do morcego e nós estamos todos enfiados em casa uh, portanto a nossa tecnologia é muito forte mas não é maior que a natureza e espero que isto também seja um bom um prelúdio para o problema que nós temos iminente que é mais grave que o coronavírus que é o aquecimento global <risos> que realmente nós ignoramos e pomos a economia em cima disso Uh, mas a verdade é que temos aqui a prova de quando o aquecimento global ainda se tornar, começar a à medida que se vai tornando mais extremo, uh, os aviões vão voltar a estar todos parados nas pistas de dos aeroportos, e a aviação aí é que vai na má falência, agora já vai acontecer isso, e portanto aqui isto é um, toda uma grande questão uh, não é só, o, os concertos são, são um, uma delas eu também acho que as coisas vão começar a ficar locais muito mais locais, acho que, acho que não vai haver ba a banda americana o Space na no, prima, no Primavera não é? Uhum. Uh, se calhar temos que fazer um, um, umas festas e, um, e uns concertos em que temos, é é o Luís Fevera, é o São Malúria, é o Agir É, pá, é o que for dizer, são, Nós vamos ter que Acho que a música portuguesa também vai ter que saber reinventar E também dar a resposta a isso E acho que isso é um bom desafio para os músicos terem uhum. E para os queridos portugueses terem E para, e para eles começar a pensar Porque de facto As restrições também vão ser ao nível do, das, das grandes deslocações E portanto se calhar o consumo de música Vai ter mesmo que mudar Em
0: é todo o mundo Claro que sim No posto emissor destacamos também alguns dos álbuns mais falados do momento, alguns álbuns bastantes continuam a sair, não tem sido tudo adiado. Uh, Luís Guerra, o que é que nos traz hoje?
1: trago-vos uh, um disco que até já saiu há algum tempo, creio que um, no início de março. Uh, quem segue os norte-americanos Real Estate desde o início da década passada uh, sabe, querido, o pouco, pode contar disco após disco, que são variações muito saborosas de uma jungle pop relaxada, uh, com riffs umas vezes mais folheiros, outras vezes mais crepusculares, como se o ano fosse composto apenas por três estações, a primavera ou o verão e o outono, mas aquele outono que ainda faz algum calor. Um, o disco chama-se The Main Thing, é o quinto álbum dos Real Estate e, para não variar, é um disco muito presentei de guitarras e sempre puxar o luxo de uns certos anos 80, mais alternativos, especialmente dos, dos britânicos. Uh, provavelmente os detratores acharão demasiado uh, decorativo, demasiado bonitinho, mas eu sou acólito da, da causa, digamos assim, continuo a ter os Real Estate em boa estima. Isto é uma música que engendra a sua própria nostalgia dentro dela. e já senti a saudade dos Real Estate a fazerem de Real Estate, porque fundo que está a acontecer? Eles têm esse tom, eu não me importa nada de me sujeitar à aprovação.
0: eu ouvi esta semana ou na semana passada o disco da Laura Marling que acaba de sair a Laura Marling é uma cantora compositora inglesa que aos 30 anos já vai no sétimo álbum e são todos bons o novo chama-se Song for Our Daughter e é um conjunto de canções muito belas e delicadas dentro do estilo folk a que ela nos vem habituando I drew pictures of you Long before I met you Just a fragment of my mind Curiosamente, numa altura em que muita gente está a adiar o lançamento dos seus discos, como nós falamos, a Laura Marling decidiu antecipá-lo. Song for Our Daughter, em que ela imagina uma data de conversas com uma filha, que por enquanto é imaginária, estava marcado para agosto, mas a autora decidiu lançá-lo já, diz que não vê razão para esperar e que espera que ele possa entreter quem o ouve, ou ainda melhor, emprestar algum sentimento de união, assim, algum aconchego a, a todos nós, que agora estamos podemos estar em casa protegidos ou ouvi-lo. É verdade que as lojas de disco continuam fechadas, mas podemos ouvir o disco nas plataformas de streaming e também encomendá-lo, que eu fui verificar, a partir do, do site da artista. Chegou o momento em que devíamos falar dos concertos marcados para os próximos dias, naturalmente, e à exceção de uma só sala na Suécia, de que falamos esta semana no, no nosso site e que continua a ter concertos. Não há espetáculos marcados para as próximas semanas. Esta semana, os concertos dos Machine Head nos Coliseus de Lisboa e do Porto foram adiados para outubro e o dos britânicos Yes passou para abril de 2021, tal como de resto os espetáculos do humorista John Cleese no Coliseu de Lisboa, que vão acontecer em junho do próximo ano. O que continua em crescimento são os espetáculos à distância. No próximo sábado, à uma da manhã, um batalhão de estrelas vai junta juntar-se no One World Together at Home, uma ideia de Lady Gaga que vai ter concertos de Eddie Vedder, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John e muitos mais. Já demos conta deste evento na semana passada, mas entretanto foram conhecidos alguns pormenores curiosos, como o facto de, isto ao contrário do Live Aid e outros grandes espetáculos do género, a angariação de verbas para o combate à Covid aqui acontece antes do espetáculo, junto das grandes empresas e dos grandes filantropos, e não durante, apelando à generosidade dos espectadores. Além do Together at Home, na próxima quarta-feira, 22 de abril, Bruce Springsteen, John Bon Jovi e outros heróis de New Jersey vão atuar num espetáculo do mesmo género. Cada músico estará em sua casa, tocando para milhares, milhões de pessoas estarão a assistir também em suas casas, ora pela televisão pela rádio e pela internet é no dia 22 de abril, uma quarta-feira, em Portugal é às 11 da noite Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso grande agradecimento ao Luís Nunes. Agora já te podemos chamar Luís Benjamin. <risos> Luís, Benjamin. Uh, muito obrigada por ter estado connosco. Uh, Obrigado, eu. Um fica, fica quietinho, fica seguro. E a tua avó também. Um abraço para ela. Que continue motivada. Continua, continua motivada e, e saudável. Esteve também neste posto emissor o editor da Blitz, Luís Guerra, eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man, e a edição multimédia esteve a cargo de José Sedovim Pinto. Como é hábito, finalizamos com a voz do nosso convidado, Benjamin o que nos trazes?
2: Olha, trago, trago aqui um verso do Bairro do Amor, dos Jorge Palma, que, é um, que é um escritor de canções que eu adoro. Uh, posso
0: ler? À vontade.
2: No bairro do amor a vida é um carrossel onde há sempre lugar para mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor, o tempo morre devagar. Nunca cachimbo a rodar de mão em mão. No bairro do amor, há quem pergunta sorrir. Será que ainda cá estamos no fim do verão? É isto
0: e é isto. estamos com certeza no fim do verão. <risos> <Só bonito>. <risos> <risos> Muito obrigada, Benjamin. Olha, ótimo, obrigado, ótimo. Um beijinho Obrigado para ti.
1: Pode, pode ser que uma próxima oportunidade, pode ser, não. Certamente com uma próxima oportunidade estaremos frente a frente e não aqui com, uh, com uma aplicação chamada Zoom, que os, os tipos das teorias da
2: conspiração dizem que nos está a roubar todas as fotos de um do nosso computador. Ah, não. <risos> Mas.
1: <risos> a não guarda isso. Nem eu, bem, bem, Está tudo no um telemóvel, que é muito mais seguro. <risos> Olha, obrigadíssimo. Beijinhos, Obrigado. beijinhos. Obrigado.
0: beijinhos. Tchau, tchau. Até já. Tchau, tchau.